0: Estamos Hola, ¿qué tal? Hola, Fernanda, ¿cómo Hola. estás? Ahí te escucho recién. Se había desconectado el, el auricular. Eh, yo les
1: escuchaba perfectamente y no sabía cómo hacer.
0: <risa> bueno, es nuestro primer programa, así que estas cosas, ¿viste? Pasan. Se ve que alguien había, había cambiado de lugar un cable y. Bueno.
1: Ah, bien, bien.
0: Bueno, pasa. <risa> bueno, justamente, mira, hace unos meses yo leí una nota en la que te habían entrevistado, donde eh, eh, habían hecho declaraciones donde decían que el silencio del municipio. Eh, los hacía un poco cómplices de lo que estaba pasando con este deseo de, eh, de, explota, de, de explotar la costa uh -huh. de Mar del Plata. Viste que el último día del año el Intendente salió a hacer unas declaraciones manifestándose en contra. ¿Qué, qué opinas de, de eso que dijo el Intendente?
1: Bueno, un poco lo que opinamos eh, desde la Asamblea por un mar libre de petroleras, que eh, se acordó un poco tarde el Intendente. Eh, nosotros, como Asamblea, le... Solicitamos al Intendente y a los concejales en los distintos bloques que se expresaran en contra de este proyecto eh, impulsado desde la Nación. En el mes de julio les solicitamos que se expresaran públicamente, que hicieran las gestiones necesarias y que declararan a Mar del Plata una ciudad libre de explotación petrolera porque entendemos que eh, él, como mandatario municipal, como responsable político de la ciudad, así como los concejales, eh, deben velar por el trabajo, por el ambiente y por eh, las condiciones de vida de toda la población. Eh, y, y bueno, nada, no, la respuesta fue un silencio absoluto en todos estos meses, y, y nos da la sensación de que bueno ahora ante este anuncio eh, por parte del Ministerio de Ambiente que es un digamos tiene que ver con una decisión política a nivel nacional no es una, algo que se le ocurrió a en sino que esto baja obviamente claramente que esta es una decisión de toda la, la política del gobierno nacional eh, ante este anuncio el intendente sale a decir que está en contra que va a ser una medida judicial etcétera, etcétera, pero bueno, entendemos que por un lado lo, lo está haciendo tarde y por otro lado eh, también puede ser una manera de sacarse de encima la responsabilidad que le compete. La municipalidad no tiene decisión ni jurisdicción sobre las áreas del mar donde se van a instalar las plataformas petroleras, pero sí tiene decisión y sí es su jurisdicción todo el territorio del Partido de General Pueyrredón donde habitamos las comunidades que vamos a ser afectadas. Bien, Fernanda, so, Florencia te saluda, ¿cómo estás? Sobre eso te quería consultar, ¿cuáles son las consecuencias de un proyecto así para la ciudad de Mar del Plata específicamente? Bien, en principio aclarar que no es solo la ciudad de Mar del Plata la que va a estar afectada porque esto se instala, eh, digamos, son distintos bloques, distintas áreas marítimas a lo largo de toda la costa atlántica, están repartidas en tres cuencas eh, donde hay... Eh, hidrocarburos, pero digamos, no no solamente afectaría a la ciudad de Mar del Plata. Lo que tiene que ver con la costa bonaerense abarca, eh, los bloques abarcan aproximadamente digamos, el área de influencia desde Mar del Plata hasta Bahía Blanca pero, bueno, el mar no tiene fronteras, digamos, que, que lo pongan frente a Mar del Plata no quiere decir que solo afecte a Mar del Plata o solo afecte a determinada ciudad, ¿no? La, digamos, las corrientes marítimas llevan y traen cosas permanentemente, por lo tanto, entendemos que si, lo, si esto se pusiera frente a Bahía Blanca, afectaría de la misma manera. Ahora bien, eh, las áreas este, están a 300 kilómetros de la costa, son explotaciones petroleras costa afuera, o como le dicen offshore, en aguas ultra profundas, son... Eh, metros y metros de columnas de agua las que deben atravesar para llegar al subsuelo marino. Eh, y por lo tanto, las condiciones que se dan a esa altura del mar, digamos, eh, en cuanto a, a fuerza del, del mar, la, los movimientos de las olas, el viento y, y la crudeza de las condiciones que se dan a esa altura, generan una probabilidad de un 100% de derrames. Entonces, eh, la, la posibilidad de que haya accidentes o, o que haya algún derrame, eh, digamos, ocasional que se producen permanentemente en la explotación petrolera, es cierta y es inevitable. Claro. No hay tecnología ni mejor manejo que puedan hacer que, que evite que eso suceda. Fernanda Sol sí. te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te consulto, eh, Equinor en audiencia pública presentó la evaluación de impacto ambiental. ¿Qué datos presentó y qué tan confiables son? Mira, eh, lo que presentó Equinor es un informe, no hizo una evaluación en terreno, no hizo un estudio en terreno para analizar las condiciones que se dan en, en nuestro mar, ni tampoco para analizar puntualmente qué especies habitan nuestro mar lo que hizo fue recortar y pegar de, de, de otros estudios Lo hizo, no lo hizo Equinor, lo hizo una consultora Claro. Eh, y realmente es un mamarracho eh, lo que han presentado al punto de decir que cuando inician las exploraciones sísmicas que son bombardeos de sonido eh, que, que emiten desde un buque sísmico ellos van a estar mirando que no hayan animales alrededor, cuando sabemos que esto además eh, alcanza eh, muchos muchos kilómetros. Cada 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 eh, bomba de sonido que emiten, que se emiten, eh, digamos, a, a, a los pocos segundos van emitiendo muchas bombas. Eh, Alcanzan muchos kilómetros, no es que el sonido queda este, donde donde la, donde hicieron el, el disparo, ¿sí? Eh, entonces, realmente, digamos, el planteo es absolutamente ridículo, porque pensar que poniendo observadores a bordo del buque sísmico para ver si hay ballenas, o si hay delfines, o si hay cardúmenes de peces, e intentar alejarlos para que no sean alcanzados por el estruendo, es una medida para proteger a la fauna marina. Es absolutamente ridículo. Eh, nosotros lo que planteamos es que esto impacta, va a impactar en una zona de mucha, mucha biodiversidad y mucha riqueza. Eh, es una zona donde transitan especies migratorias. Es una zona donde, digamos, se desencadena toda la vida del mar eh, porque tiene una riqueza primaria enorme y a partir de ahí la enorme cantidad de especies que, que habitan todo el mar. Entonces eh, se tomó la decisión de de instalar estos proyectos eh, desco, desconociendo, digamos, o o no desconociendo, haciendo caso omiso a las advertencias de que van a dañar todo el ecosistema marino y, y van a afectar eh, todo lo que hoy hace que las ciudades costeras seamos lo que somos ¿no? esa riqueza marítima eh, el mar, claro. las costas y a, y además, nos permiten ser quienes somos ciudades costeras con pesca y turismo
0: y además lo sí. prometa eh, siempre pasa con los, eh, estas propuestas extractivistas eh, que van a ser buenas económicamente para el país donde se desarrollan. Sin embargo, tenemos otras experiencias, como puede ser con la minería en el país, donde no queda prácticamente nada de lo que se extrae acá. Eh, ¿Qué crees que va a pasar o qué prometen al menos de, de, desde Equinor que va a pasar acá en Argentina?
1: Mira, no solamente Equinor, porque esos bloques están, eh, van a ser explotados algunos por Equinor, otros por otras empresas. En el caso del bloque Cancien que es el bloque más grande de la cuenca argentino-norte, que es la que está en las costas bonaerenses, está en realidad la titularidad era de IPF y en el año 2020 le cedieron una parte de Quinor y otra parte a Shell. ¿sí? Eh, entonces no es solamente Quinor, son todas las corporaciones petroleras, incluida la de bandera nacional. sí. YPF ya dijo que el año, este año... ...a fin de año quieren hacer el primer pozo exploratorio en el bloque Cancien, ...o sea, quieren perforar el subsuelo marino a esa altura del mar... Eh, ...para ver la calidad del petróleo que se encuentra... Eh, ...lo que obviamente lo que prometen las corporaciones petroleras... ...así como lo que entiende el Estado Nacional que va a suceder... Eh, ...pongámosle en esos términos, ¿no? ...porque yo la, la verdad es que no creo que, que piensen que esto trae desarrollo sino que, digamos, hacen pactos con las corporaciones para entregar nuestros bienes comunes. Y también intervienen en esto, quiero agregarlo porque es necesario que sepamos, muchas empresas locales, nacionales, que están dentro de lo que se llama clúster de energía, que están en nuestra ciudad, y que están impulsando estos proyectos porque quieren que Mar del Plata se transforme en un puerto petrolero. Sí, quieren que nuestra ciudad deje de ser lo que es una ciudad turística, una ciudad balnearia y una ciudad de pesca para que se transforme en un puerto petrolero. Bueno, todo este entramado económico y político plantean y nos quieren convencer de que esto es un proyecto de desarrollo que nos va a traer divisas, que nos va a traer mejoras, que va a traer un impulso a la ciudad. Y realmente lo que va a provocar es que se destruya nuestra economía regional, que se destruya nuestro mar, que no tengamos más playas, que no tengamos más turismo, eh, y que obviamente perdamos toda toda nuestra vida alrededor del mar. Fernanda. Porque no nos olvidemos, o sea, Mar de Plata no es solamente el turismo que viene el verano, digamos los marplatenses y las marplatenses disfrutamos del mar todo el año. Sí, por supuesto. Eh, el mar es nuestra fuente de vida, entonces, si no lo protegemos ahora... Nos condenamos a perder todo lo que tenemos como, como ciudad. Lo mismo que otras ciudades costeras. Fernanda, el 31 se movilizaron en Chapadmalal porque estaba ahí el presidente Alberto Fernández. ¿Cómo continúan los reclamos? ¿Qué, qué movilización se les viene? Bien. Eh, bueno, en principio decir que, digamos, como asamblea, eh, nuestra primera reacción el 30 de diciembre fue de muchísima bronca e indignación porque... Esto se viene peleando y, y se viene luchando desde hace muchos meses. Hemos presentado eh, nuestro reclamo desde el mes de junio de este año. Eh, hubo una audiencia pública donde supuestamente nos dieron participación ciudadana para poder decir lo que pensábamos acerca de esto la participación de la comunidad, no solamente de Mar del Plata, sino de todo el país, fue enorme, expresando un rechazo total. Y aún así, desoyeron lo que la comunidad, lo que los ciudadanos y ciudadanas estábamos planteando. Entonces, la bronca y la indignación el 30 fue tremenda. Eso no nos detuvo el 30 mismo... Hicimos una asamblea donde concurrió muchísima gente que se enteró y se convocó porque necesitaban hacer algo para eh, ponerle un freno a, a esto que, que va a suceder.
0: Bien, y que en ese
1: mismo día decidimos salir a marchar. Y el 31, cuando todo el mundo está eh, preparándose para las fiestas, nosotros estábamos cortando la ruta frente a la residencia presidencial en Zapamalal, porque necesitamos expresarle a Alberto Fernández y a todo el gobierno nacional el profundo repudio que tenemos a estas políticas de entrega que nos imponen y que destruyen nuestros bienes comunes y nuestra vida
0: Tengo una pregunta eh, Fernanda, ayer sí. eh, estuve escuchando a un periodista local que emitía su opinión, eh, no lo vamos a mencionar, pero él ya de antemano eh, anunciaba que su opinión era incómoda o incorrecta o impopular lo que él decía es que mientras sigamos siendo una sociedad de consumo de petróleo no tiene sentido eh, reclamar en contra de la extracción de petróleo ¿qué le podemos contestar a esa postura?
1: Eh, bueno, que en realidad para su no si no lo sabe el petróleo y el gas se van a terminar porque son este, recursos no renovables que no no hay digamos muchas posibilidades de que nuestro planeta siga eh, produciendo gas y petróleo para que algunos sigan enriqueciéndose. Por otro lado, digamos, está claro, y, y ya hace rato se viene diciendo desde toda la comunidad científica que es necesario, necesario, urgente, y que debemos hacerlo ya, dejar de emitir gases de efecto invernadero porque el planeta está colapsando. Y justamente seguir extrayendo gas y petróleo desde los lugares más insólitos como pueden ser el mar o como puede ser a través de la fractura hidráulica en, en numerosos territorios del país lo que hace es profundizar justamente la emisión de esos gases que nos uh -huh. van a llevar a la destrucción total entonces, que hay una necesidad completa de empezar a transformar la matriz energética no mañana, no dentro de 20 años tenemos que hacerlo ya porque nuestro planeta lo necesita porque lo necesitamos y queremos sobrevivir eh, para esa persona para ese periodista que está planteando que en esta sociedad eh, que es dependiente de los hidrocarburos y que debemos eh, seguir eh, extrayéndolos para poder seguir viviendo bueno, me parece que, que tiene que empezar a leer y empezar a entender que ya no, no estamos como hace 30, 40 años, digamos, hoy hay una urgencia tremenda porque la crisis climática, la crisis ecosistémica, la estamos atravesando, la estamos viviendo, eh, y eso también es parte de nuestro reclamo, que dejemos, digamos, de extraer hidrocarburos eh, del subsuelo y que se trabaje profunda y seriamente en un cambio de matriz energética justa y accesible a la población porque estos hidrocarburos que extraen no son para la población argentina ni para los más necesitados. Eh, hay provincias, hay ciudades donde hoy no se accede al combustible, no se accede al gas, no se accede a la electricidad. Eh, estamos abasteciendo a la rueda capitalista para que siga produciendo, para que siga generando un derroche energético tremendo, para seguir sosteniendo este sistema de producción y consumo, que no, digamos, que, que lo único que hace es consumir eh, a nuestro planeta. Bien, Fernanda, muchas gracias sí. por este contacto con Radio Universidad y estaremos atentos a ver cómo evoluciona el Dale. tema en las jornadas que siguen. Por último, quería agregar: mañana sí. a las 5 de la tarde nos concentramos en la Rambla, en el Trasón de los Lobos y a las 18 horas vamos a marchar hacia la municipalidad y esperamos una marcha multitudinaria, esperamos que la comunidad se, se sume a todo esto que estamos planteando, así que bueno, estaremos ahí en la calle nuevamente, como vamos a seguir toda la temporada,
0: Perfecto. poniéndonos
1: de pie y diciéndole al presidente, al gobernador y al municipio que no queremos esto en Mar del Plata ni en ninguna otra ciudad costera. Perfecto, Fernanda, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.